0: Всем привет! Это подкаст «Достучаться до телес». Меня зовут Айнур, и я пластический хирург. Всем привет! Меня зовут Изабелла, и я
1: фитнес-тренер. А здесь мы обсуждаем слияние фитнеса и пластической хирургии, исследуя лучший способ достижения здоровья и красоты.
0: Сегодня мы поговорим про женскую грудь, а именно про изменение ее формы путем нашей любимой пластической хирургии. Это хорошая тема,
1: потому что, мне кажется, почти каждая вторая девушка задумалась о том, что ей нужно что-то изменить в своей груди. Где-то объем, где-то форму, а где-то просто подтяжку.
0: Угу. Вот.
1: Да. Я на самом деле тоже об этом думала, и у меня много к тебе вопросов. Я готова на все ответить. Хорошо. Наверное, начнем с самого простого. Давай мы расскажем с тобой про импланты и вообще uh -huh. какие бывают объемы. Ну, в целом, а как подбирается вообще объем? Я помню, что мы с тобой обсуждали, вы смотрите на грудную клетку
0: и... Uh -huh, да, ну, в первую очередь мы э, спрашиваем, какой вообще вы хотите результат. Какой женщина хочет... Э, мы не спрашиваем в цифрах, какой она хочет объем, потому что, ну, это уже лишнее, этот человек не должен заморачиваться от информации. Нужно просто показать хирургу картинку. Uh -huh. Вот хочу такую грудь, тут, допустим, более полный верхний полюс, а, там, чтобы соски где-то под, подтянуть, где-то вот а, покруглее, где-то более естественную какую-то форму хочет. И уже исходя из этого, мы вот думаем, какую именно форму самого импланта подобрать, и уже исходя из а, размеров грудной клетки, самой железы, мы уже подбираем объем. А как часто происходят эти, такие процессы по монопластике? Я помню, мы с тобой тоже подсчитывали, что у вас много, есть клиники. Да. Много, очень много операций, точную цифру я сказать не могу, но в месяц сколько мы там с тобой насчитали? Около 100, 120 что ну, такое. Ну, может, да, да, в лучшем, наверное, на месяцах, где-то столько и получается. В самые такие ходовые, знаешь, это перед Новым годом, это весной, летом поменьше. Ну, понятно, И очень все... потом тоже идет такой рост. Мы живем в
1: Сибири, в конце концов, поэтому все хотят лето да. как-то провести с пользой, а не лежать на восстановлении и ходить в корсете. Mm -hmm. Ну, там не корсет, там же утягивающий белье. Да, компрессионное, компрессионное белье. Я хотела тебя спросить, а что вообще сложнее делать? Какую операцию? Подтяжку груди, например, уменьшение да, собственной mm -hmm. железы или делать именно пластическую хирургию груди? Когда ты просто увеличение,
0: ставишь? да? Ну, конечно, просто увеличение самое обычное, первичное, проще всего. Mm -hmm. Сложнее делать уменьшение груди, потому что... Тут нужно еще достичь только максимальной симметрии, У уменьшить одинаково обе груди, сделать их одинаково там круглыми, симметричными, это сложнее всего достигается. А подтяжка тоже непростая, но полегче, полегче, чем уменьшение. И самое простое, вот как я уже сказала, это просто увеличение.
1: Чаще всего к вам девушки обращаются до рождения ребенка или уже после того, как кормили
0: грудью, mm -hmm. или... Ну, сейчас, да, сейчас меньше всего первичных мамопластиков. Чаще всего обращаются, кто родил, у кого есть уже птоз, и которым нужна более объемная операция, не просто увеличение. Нужно и подтянуть, и увеличить. А и ты вот что бы порекомендовала и...
1: девушке, например, дождаться, когда она уже родит, и сделать грудь, или в целом можно ловить от жизни кайф уже сейчас, mm -hmm. например, молодой девушке прийти и сделать сразу?
0: Сложно ответить на этот вопрос, потому что у всех свои приоритеты. У кого-то просто сейчас вот стоит цель, ей хочется сделать грудь и кайфовать, уже сейчас, а не ждать, что будет потом, завтра. Потому что никто не знает, что будет потом. Угу. Вот, но если исходить из физиологичности и долговечности результата, то, конечно, лучше всего дождаться, когда ты уже отстреляешься, родишься, всех откормишь и будешь уже готова жить чисто для себя, прийти и сделать грудь. Это идеальный вариант. Но, как мы знаем, жизнь не идет по определенному сценарию у всех своих, как я уже сказала, приоритета, поэтому кто когда хочет, пусть тогда и делает. А у вас, кстати, были какие-нибудь э, достаточно взрослые женщины, например, за 50, которые пришли да, бы увеличивать конечно. грудь? Да? Конечно, они приходят, знаешь, на такие комплексы уже, как правило, и грудь, и живот. И там, я не знаю, если у кого-то еще была массивная потеря веса, то они там еще где-то, кто-то приходит на вообще бодилифт это круговая подтяжка, uh -huh. когда еще ягодицы подтягиваем. И да, такое бывает, и в 60 лет бывает, приходит. Себе. На да. самом деле, мне кажется, в этом плане все равно
1: уровень жизни подрос, потому что раньше казалось, что в 50-60 ты уже бабушка, и куда да, тебе молодиться. Да. И мне кажется, даже больше было неодобрение, осуждение в обществе, когда угу. такие женщины пытались следить за собой. Я помню, как да. Пугачева все хейтили, что она там вечно от
0: патических хирургов не вылазит, и у нее вот тут, Какие знаешь, стремление да, быть да, моложе. Да. Как раз вот эта тема осуждения, что особенно звезды, они очень часто подвергаются этому осуждению. Я э, недавно видела фотографию леди Гаги, где она в платье таком, знаешь, с откровенным декольте, и у нее видно, как обвисла грудь, угу. она там без галтера. И просто на нее шквал негатива в комментариях, что это что такое, вообще ну, это же публичная личность, как бы как, зачем ты это выставляешь на показ, такую свою грудь обвисшую. А с другой стороны, если посмотреть какую-нибудь фотографию на той же Кали Дженнер, угу. которая вся там сделана и с идеальной фигурой. Там будет столько же комментариев негативных, но уже в, в другом ключе: что вся ты сделанная, вся ты искусственная. Ну, не угодить людям, поэтому. Вообще им, им тяжелее всего, потому что им все-таки приходится считаться С общественным мнением. Фанатским Да, да, фанатским мнением, потому что это напрямую зависит их благополучие от того, любят их или нет. Угу.
1: Да, поэтому здорово, что мы, к сожалению, <сёк> к, сожалению <сёк> к счастью, <сёк> да, к счастью, наверное, все-таки, да, независимо от этого мнения, можем сами решать, как мы хотим. Но все равно, конечно, мнение близких резонно и mm -hmm. во многих смыслах решающим иногда бывает да когда ты собираешься какие-то вмешательства делать твоя семья такая
0: зачем ты так красиво mm. не надо
1: ничего менять а как же
0: восстановление <смех> это мне напомнило еще и про спортивную тему помнишь ты рассказ или кто рассказывал ты наверное рассказывала про девочку которая бабушка или мама да, говорила да. что куда ты раскачиваешь ты похожа на мужика вот это вот все да 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 так и есть то есть осуждение есть даже, когда ты занимаешься спортом.
1: Потому что это непонимание, опять же. Угу. А С другой стороны, непонимание чаще всего из-за того, что нет знаний. Если нет знаний, то ты этого боишься и начинаешь это большей часть да. осуждать, потому что тебе кажется, что тебе всё... это чуждо, да? чуждо такой, да? Что
0: это вообще зачем это? Да,
1: потому что я помню, там еще уже Хайд был еще за то, что девочка стала больше есть, потому что опять же я как тренер говорила о том, что нужно больше есть, она угу. стала больше двигаться, тренироваться, чтобы мышцы росли, нужно увеличить потребление еды, ну и правильно в том числе еды, то есть это мясо там стало. И она ну. на массе... Ну, не на массе, я бы не сказала, что она прям слишком набирала вес, она все равно остается достаточно... Она сама по себе очень высокая девочка, она mm -hmm. стройная, но, тем не менее, там, например, ягодицы начали увеличиваться, и семья не поддерживала. Mm
0: -hmm. Очень
1: тяжело, на самом деле, ей было с этим справляться, потому что она достаточно зависима от окружающего мнения, mm -hmm. вот. и человек такой достаточно ранимый, mm -hmm. поэтому ей прям, конечно... Приходилось с ними конфликтовать на этот вопрос, отстаивать ну, свою да. точку зрения, свое
0: мнение, свои интересы. Практически невозможно отгородиться от этого всего, особенно когда семья еще осуждает, ладно, там чужое мнение, ты uh -huh. можешь ä, не брать его внимания. Да. А семья — это вот самые близкие люди, и обидно, когда так происходит. А что говорить о пластической хирургии? Да. Тут вообще, тут ты еще как бы деньги тратишь на это, не маленькие. И все
1: начинают тебе потом говорить о том, что это же еще восстановление, это химические да.
0: как ты можешь на них пойти ради каких-то там сисек? Хотя, mm -hmm. извините меня, это немаловажный фактор восприятия себя, особенно если у тебя до определенного момента было все хорошо, тебя удовлетворяло. Потом, допустим, произошла беременность, потеря веса, и грудь обвисла. Конечно, ты, ты знаешь, как это выглядело до, и тебе хочется вернуть эту свою красоту и уверенность в себе. И почему бы нет? Почему бы не пойти на риск, если ты готов, если ты все осознал, mm -hmm. все решил, нашел хирурга, который тебе внушает доверие. Почему бы не пойти на это?
1: Я согласна с тобой. Мне кажется, что сейчас стало это более доступно. Мы уже сейчас говорили об этом, да, что в любом mm -hmm. же возрасте это в целом можно сделать. И по финансам доступнее все равно стало. Люди чаще стали yeah. уже обращаться к классической хирургии. Это не что-то новое в нашей стране и какое-то экзотичное, да, что могут mm -hmm. позволить себе только какие-то известные люди и достаточно богатые люди. Почему нет? Я не знаю. Я бы тоже с удовольствием сделала такую операцию. Я думаю, что сделаю в будущем, потому что моя грудь меня не устраивала все эти
0: годы. Согласна. Вот. Да. Почему мы, мы же Согласна, еще? Согласна. Не... Да, твоя я грудь меня тоже не устраивает. Тоже я не на ос... нее смотрю. И думаю, когда же тоже придешь? Запишись уже на консультацию.
1: Можешь не ждать беременности. Приходи сейчас. Да, живи сегодняшним
0: Я про то, что мы мы же еще и не знаем, как мы изменимся после беременности и вот это вот еще и эта неизвестность, она, конечно, тебя делает готовой ко всему. Да. И я тоже думаю, что возможно я пойду на такие, такой шаг.
1: Это даже вот я со своей стороны, я понимаю, что я, с одной стороны, хочется это сделать для того, чтобы быть более красивой, да, уверенной в себе. Uh -huh. И с другой стороны, для меня действительно это проблема. Ну, то есть, где-то переодеваться, еще что-то, я себя чувствую очень неуверенно, стесненно. Мне этого делать не хочется. Ну, то есть, грубо uh -huh. говоря, ты вообще не хочешь ее никому показывать. Хотя в целом. А, типа меня там подбадривает Влад, да, там говорю, все нормально, не переживай, нормальная грудь. Ты такой, я знаю, как выглядит нормальная грудь. Я видела их. Я мылась вообще-то в общаге в душе, там все видно было.
0: Ну там еще с другой стороны, наверное, и все молодые были. Да, во-первых, все молодые, и ты видишь и другую сторону тоже, что она бывает совершенно разная. Нет, ну конечно, тоже нормально, что да, бывает. Не то что разных размеров, раз, разных, разных форм. форм. Причем настолько широкий диапазон uh -huh. различий, что ты удивляешься на самом деле, офигеть, как, какое разнообразие. <связь> и это нормально. И нормально то, что там, ты хочешь какую-то другую форму. Это тоже нормально. И это не значит, что ты себя не любишь, там, не ценишь и хочешь себя изменить. И это, опять же, тоже не показатель неуверенности в себе. Нет. Uh -huh. Просто ну, ты можешь какую-то свою часть тела хотеть изменить. Это это вполне себе входит в рамки нормального психологического поведения скажем так все вот. же хотят самосовершенствоваться а. мне кажется
1: это там часть тоже того же чтобы да. быть лучше быть лучше, лучше я же все равно себя. хожу в зал. Я стараюсь поддерживать свою форму, да, какие-то изменения отслеживать, чтобы у меня там не расползалась в области живота. Вот, и тем не менее, грудь мы, к сожалению, не можем никак накачать, кроме как пойти к пластическому хирургу и сделать операцию. Но мы никак не улучшим, не подтянем. чтобы вам не рассказывали в интернетах, я там очень часто вижу эти комплексы упражнений для того, чтобы подтянуть грудь. Она не подтянется. Но у вас, да, лучше, может быть, чуть-чуть станет мышца, сама грудная, да, грудный их там две, но тем не менее она не увеличится, она не ну не будет стоящей грудью, упругой грудью, поэтому то что вы пытаетесь там подкачаться, да, у вас может быть подмышечная зона станет лучше, да, там жировые складки уйдут именно в подмышечной зоне но грудная Но будет, никак. Нет.
0: Ну и Объясним, почему. Потому что грудь, она лежит на мышце как раз. Uh -huh. Вот идет грудная клетка, да, ребра, а потом идут мышцы грудные, мал малая-большая. И потом уже на этих мышцах лежит сама железа. Uh -huh. Железа, да, она частично состоит из железистой ткани, жировой. С возрастом железистая замещается на жировую. И это тоже причина того, что с возрастом грудь обвисает. Uh -huh. То есть это и потеря эластичности тканей, это и замещение железистой ткани жировой, ну и в целом другие факторы риска. Все это приводит к тому, что грудь рано или поздно у всех объяснит. маленькая, большая, неважно. Ну и вот почему не подтягивается? Потому что грудная железа она состоит не из мышц. Uh -huh. Сколько ты мышцу не качай, да. Ну да, мышца будет накачанная, такая упругая, может, даже гипертрофирована, и на ней будет висеть вот твоя. Я, кстати, видела такие да. у
1: бодибилдеров, женщин. Очень это, конечно, смотрится. Это странно смотрится. Странно,
0: да. Возможно, эффект лифтинга будет вот за счет того, что у тебя э, мышца будет в тонусе, да, и немножечко грудь поднимется. Но она также будет висеть, просто висеть... Вот этим мешочком. Мешочком. Она у тебя да, уже... Мешочек поднимется, скажем так.
1: И просто размажется по вот этой грудной мышце. Да, да
0: растянется. И... Но, но стоячая грудь упругая и наполненная она не будет. Не будет. Не будет. Угу. К сожалению. Проверено. Да, вот почему у нас грудь не состоит из мышц? Как у мужчин, если все
1: было. Они, наоборот, страдают. Если у них появляется там жир, то у них обвисают сиськи. И поэтому они борются с тем, чтобы максимально схуднуть, подкачаться. И убрать лишнюю
0: mm -hmm. или кислорода. Или вот как ягодицы. Ягодицы же мы можем гиперстрофировать накачать. Можем,
1: да. Хотя тоже зачастую, там у нас жировая ткань. Mm -hmm. Первоначально идет. А затем мы можем просто. Очень-очень-очень долго, долго-долго, да, мучительно, да, мучительно да, тренируясь, постоянно следя за питанием, за режимом, да, мы будем накачивать мышцу, и в какой-то мере, возможно, даже заменить ее полностью на. Mm -hmm. Но опять же, если мы заменяем полностью жировую ткань, которая у нас в ягодичных, на мышечную, многие говорят, что даже больно сидеть становится. Да. Yeah. Ну, вот когда, знаешь, на сушке многие mm -hmm. настолько сильно сушатся, как... особенно это если очень спортивные категории по типу бодифитнеса и физическим mm -hmm. woman physics, то у них там жировой процент доходит до 4-6% до жира в организме. Mm -hmm. И у них ягодицы настолько сухие, что вот когда ты садишься, у тебя, можно сказать, косточки уже прям через мозг. И говорят, что даже сидеть им больно. Я до такого момента не досушивалась, потому что все равно мне так не надо быть сухой. Хотя я вот смотрю старые фотографии, где у меня... Тоже пик сушки был самый первый. Я там наст... настолько сухая, я никогда больше такой сухой никогда не была. Угу. Вот, там тоже, если смотреть,
0: ну, так Жизнь прям косточки уже везде не да. Даже, даже более приемлемые. Да.
1: Но для жизни это, конечно, никому ну, не надо. Во-первых, сколько сушиться нужно для такого состояния. Угу. А это еще и психологический стресс очень сильный у тебя, ограничения по еде максимальные. А сколько еще и физических да у тебя ограничений да и на сушке грудь тоже уменьшается очень сильно да, да. на сушке вообще вот из-за этого мне кажется кому-то везет что после сушки ты начинаешь набирать вес и у тебя вместе с весом набором увеличивается грудь и у многих я там даже знаю на бикини, <coughs> у нее грудь увеличилась, ну там до ее естественных старых размеров, и при этом она выглядит у нее достаточно красивой. Угу. И когда она сушится, грудь уменьшается, и в целом ничего плохого не происходит. То есть уменьшилась грудь, она сама уменьшилась. Все красиво, все гармонично. У меня такого нет. То есть сейчас, когда набирается вес, грудь уже вообще никак не увеличивается. И ты такой, господи, за что мне это?
0: Ты становишься толстая, грудь маленькая. Вот это вот особенность процентного распределения. У кого-то грудь состоит из с молодости и железистой, и жировой ткани у кого-то ну вот в нашем возрасте в основном конечно у всех большая часть железы это железистая ткань uh -huh. именно, жира мало поэтому и никак не реагирует на наборы сброс да, веса так и есть. когда да. мне тоже всякие узи делали
1: тоже говорили что у вас так много железистой ткани как хорошо я такая да очень
0: хорошо наверное для каких-то других целей хорошо так, ну вернемся. Какие еще вопросы по оперативному изменению формы?
1: Да, я хотела, мы с тобой про спорт еще разговаривали. Mm -hmm. Бластный. Есть, получается, имплант ставит под мышцу, и когда ее ставят над мышцей, и в каких случаях можно тренировать грудные мышцы, угу. а в
0: каких не стоит тренировать? Сейчас чаще имплант располагают под мышцы, потому что это наиболее надежное расположение импланта. Мышца хорошо удерживает имплант, не дает ему сместиться, как-то перекрутиться. И под железой сейчас ставят очень редко. Хотя раньше, да, часто практиковали, особенно спортсменкам. Угу чтобы они могли свои грудные мышцы тренировать. Но это не дает такого долговечного эффекта, и, как правило, грудь очень быстро обвисает под весом mm -hmm. импланта. То есть он ничем не удерживается, никакой мышцы не удерживается, железа сама как бы тянется вниз, и плюс еще вес импланта. И сейчас под мышцу. Конечно, ограничения будут всегда. Жим от груди делать нежелательно, даже спустя там, несколько лет, если у тебя под мышцей лежит имплант. Но э, вообще к спорту как быстро можно вернуться, да? Через два месяца уже можно идти в зал, но тренировать низ. Uh -huh. э, верхний пояс можно подключать уже там с шестого месяца, можно руки качать, можно спину качать, э, потихоньку начинать и грудные. Но это прям, знаешь, изолированно грудные, лучше в это время uh -huh. еще не качать, только в комплексе каких-то упражнений, где затрагиваются эти мышцы. Вот Через год уже практически все ограничения снимаются, и кто-то даже качает грудные мышцы. Но лучше всегда помнить о том, что у тебя там импланты, и не переусердствовать. Ориентироваться на свои ощущения. У -у -у. Многие прям чувствуют, что делать, а что лучше не делать.
1: Ну да, у меня тоже
0: есть подопечные,
1: клиентки, которые... Сделали угу. себе пластику, и если они чувствуют дискомфорт, то естественно я потом не даю упражнения на грудные. Ну, зачастую многие из них уже не тренируют грудь. Угу. То есть мы оставляем руки, спину, плечи, то есть но грудь вообще никак. Да ну и надобности, да, уже нет. Ну да, надобности нет. В целом все и так потянут. Опять же, нужно следить за весом, потому что угу. чаще всего именно вес тоже может усугубить ситуацию.
0: Грудные все равно ты никак не изолируешь, да, когда ты будешь тренироваться, они все равно будут в тонусе у тебя. Да, ну то есть для них специальных упражнений я не даю. Да. Да. А их особо как-то напрягать и гипертрофировать, женщинам в целом смысла да, нет, если ты не спортсмен, угу. не соревнуешься, а когда у тебя еще импланты, то просто... Uh -huh. щадяще относиться Но ну, вот, <coughs> Ты сказала, что нужно подключать верхний плечевой пояс. Получается, uh -huh. только когда уже полгода прошло, uh -huh. да? Ну, можно с 4 там, с 5 месяцев уже потихоньку подключать. Uh -huh. Ну, с бицепс скачать, пожалуйста. Uh -huh. А, ну да, да, это
1: понятно. Трицепс, бицепс. Uh -huh. <laughs> Нет, просто я знаю девушек, которые уже через три месяца, например, начинают тренироваться. Ну, то есть через месяц они тренироваться начинают на ноги? Месяц рановато. Да? Даже ноги рановато,
0: да. Два месяца лучше. Ну, Многие месяц вот месяцы удерживают. Опять же, видишь, эти рекомендации, они у всех врачей разные. разные В общем, они одинаковые, но какие-то временные промежутки, они могут разниться. Кто-то месяц скажет, уже иди, тренируйся. Ну, я, допустим, пока остерегаюсь так быстро пускать пациента к тренированию. Ну,
1: перестраховываешься
0: перестраховаться, да. Чего уж месяц ты потерпишь. Ну да. Не а сколько вообще вот
1: это... Коррекционное белье носится. Компрессионное Да,
0: Компрессионное, компрессионное. компрессионное оно, белье. Оно носится два месяца ты носишь без перерывов, то есть uh -huh. и днем, и ночью. Третий месяц ты, носишь, ты только на ночь надеваешь, днем перейти лучше на такой спортивный топ. То есть все равно должна быть какая-то поддержка. поддержка, да. Спортивный топ, но уже можно надевать какое-то красивое кружевное белье там, на выход. Uh -huh. То есть на пару часиков на какое-то мероприятие, либо покрасоваться просто там перед девушками, перед мужем, можно надеть какое-то такое красивое бельё. вот А косточки, да, с, вот кост, с костями белье оно уже через 6 месяцев только угу. лучше.
1: Ну, то есть его все равно да. можно носить, можно только первое да, время нельзя? Да.
0: А то мне казалось, что
1: я слышала какие-то рекомендации, что в целом, когда ты сделал грудь, ты уже можешь не носить с косточками никакой белье.
0: А в целом и, и не нужно. Многие не хотят, знаешь. Достаточно просто красивое такое кружевное белье надеть на грудь. Чисто для красоты. И все. А с костями уже. Косточки же в основном для чего надеваются? поддержки. поддержки, да. Для тип... поддержки, да. Тут, тут у тебя уже стоячая упругая грудь. Ты не хочешь вот этот дискомфорт. Какая реклама. Да, Я да, представила
1: да. просто сейчас себе красивую женскую грудь стоячую да. и в кружевном пиле. Ты такой: это же что, это Знаешь, что? В таких прям легких в легком бюзгалтере. Да, 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 кружевном, да. тоненьком. Вообще мечта. Okay. Если еще внизу пресс, они же вот <связь> не пока. Просто <связь> это да. же журнал, обложка. Обложка журнала Максим. Ты смотришь на себя в зеркало, и облизываешься. Да, мне кажется, так и есть. Представьте, да. вот я даже представляю и думаю, насколько вообще ты себя чувствуешь в этом, ну, совершенный, мне кажется. Ну, ну, возможно, для меня это какая-то, видишь, такая тема, да, мне хотелось бы этого все, и поэтому ты такой, блин, вот эта девушка, наверное, очень счастлива, ведь
0: у нее такая красивая грудь. Да, но, опять же, тут стоит отметить, что не в этом счастье. Да. И не нужно искать счастье в груди, напоминаю, и... Есть еще другая сторона же. Есть девушки, которые мучаются с большой грудью. Да. И мечтают и думают, что вот смотрят на нас с этим с первым-вторым размером и говорят, блин, вот они, наверное, счастливы. Они могут просто надеть топик без басгальтера и ходить там летом щеголять. Вот, поэтому у каждого свое видение. И не в этом самая основная проблема. Да, самоощущение это важно, но не нужно делать из этого, знаешь... На решение всех проблем своих Ну, естественно, да. я тоже не ставлю, что это решение всех проблем
1: Но я просто думаю, что я стану поувереннее в себе И в целом я буду больше всем нравиться да. еще за этого всего да. Потому что такое, блин, вот реально любое белье Твое mm. Нет, на самом деле, кстати, вот тоже интересный вопрос Мне тут клиентка говорила, что Я тоже считаю, что девушка с небольшой грудью надевает топик летом, например, без бюстгальтера это mm -hmm. в целом, естественно, и нормально Потому что, ну, а что такого? А мне вот девушка сказала, что она считает, что это очень вульгарно. Я такая говорю, почему? почему? Ну, типа, эти торчащие соски, и все мужики смотрят сразу на тебя.
0: Ну, во-первых, они не всегда
1: торчат. Вот, да, и я такая думают. подумала, ну, а, а что тогда? Она такая, ну типа вот, надо использовать специальные силиконовые, знаешь, накладки. Нет, на я сос... использую
0: накладки. Но да я мне, тоже, иногда, так,
1: мне тоже так комфортнее. Вот, но иногда, например, когда это какое нибудь платье, я иногда не надеваю.
0: Все зависит же от одежды. Есть одежда, на которой даже шовчик есть, допустим, в этой области, где ничего никогда не uh -huh. будет торчать. Поэтому почему бы нет? А, там, а если белая майка какая-то, конечно, через нее там не только торчит, но и просвечивает все. Там для своего просто комфорта, чтобы... потому что некомфортно ловить на себе да, вот эти взгляды. Да, некомфортно, да. Да, ты уже все там заклеиваешь.
1: Ну, в ну. общем, я не считаю, что это совсем предрассудительно, если такие девушки ходят. А если у них еще и красивая грудь, я в целом сама готова посмотреть на нее.
0: Да-да-да. Вот мужчины тоже готовы посмотреть.
1: Мужчины вообще готовы, они первые. Самые первые. Самые первые готовы. Мне кажется, у них датчик стоит, знаешь, такой локатор. Так, это что там торчит? А,
0: Девушка, у вас что то что-то торчит. У вас что-то торчит. Прикройтесь. Прикройтесь. Сестра, где твой киджаб? Короче, мы за красивую
1: грудь. Я на самом деле считаю, что спортом это раз не решается, то в целом для вашего комфорта, для вашего там психического самочувствия, здоровья выбирайте психическую хирургию, если есть mm -hmm. такая возможность. Тем более для многих это не только эстетика, но и здоровье. Потому что в целом еще пластическая хирургия ведь решает и вопросы здоровья, когда у тебя, например, был какой-то опухоль да, или рак. Да, да, вы можете просто... Реконструктивные, заменить, вот, да, операции, реконструктивные да. операции, да. И решить
0: этот вопрос именно как раз благодаря. Многие, пластической... знаешь, говорят, вот для чего нужна пластическая хирургия, чисто для реконструкции. Там, если во время аварии произошла какая-то деформация, либо ä, после заболевания у тебя что-то где-то uh -huh. нужно подправить. Но они забывают, что не будь эстетической хирургии, которая решает вопросы в плановом порядке со здоровой грудью, не было бы реконструктивной. То есть это идет как бы знаешь, в спокойное время в плановом порядке идет наработка навыков, которые mm -hmm. ты можешь использовать уже вот в реконструкции, когда нужно из ничего сделать то, что вот соответствует естественным нормам. Вот как-то так, поэтому одно без другого не существует, реконструкция, эстетика идут рука об руку, взаимо не заменяя друг друга, а используя инструменты друг друга, вот, есть еще вопрос? Думаю, нет. Может быть, у подписчиков будут вопросы,
1: а у нас есть телеграм-канал, куда они могут об этом да. написать, задать Мы обязательно, вопросы. Обязательно, кстати,
0: анонс этого выпуска <как> сделаем уже в этом нашем канале. Да, и
1: если у вас остались вопросы именно к самим мамам пластики, то вы можете их задать, а обязательно ответит. попробует вас, может быть, записаться к ним, кстати, еще можно на консультацию, если, например, вы планируете сделать Вы можете
0: груз. успеть еще до Нового года. <как> Не прооперировать, но, ну, возможно, даже прооперироваться, кстати говоря. Если прям в экстремальном порядке, да, знаешь,
1: дать, сейчас прям пойти сдавать анализы да, все, да, то, возможно, да, такой подарок себе на Новый год сделать. Но Лучше, конечно, уже после Нового года, а сейчас вы можете записаться на консультацию, вас вообще полностью проконсультируют.
0: Так, хватит рекламировать Да.
1: Так, надо завершать. Подписывайтесь на нас в Яндекс-подкастах, Apple-подкастах, слушайте нас на всех площадках. Вот Пишите, достучаться до телес в Телеграме, выйдет наш аккаунт, и, соответственно, там можно писать нам.
0: Спасибо, что вы послушали нас. Надеюсь, мы ответили, разобрали наиболее такие, возможно. Ну, Интересные? Ну да, я старалась задавать не вопросы. очевидные вопросы. Да. да, если было интересно, напишите нам. Если остались опять же какие-то вопросы, тоже пишите. Будем рады разобрать. И можете еще нам написать идеи для следующих подкастов. Я думаю, что мы скоро. У нас есть идеи некоторые. Вот, может, мы скоро перейдем на новый формат. Спасибо, что вы нас послушали. Мы обязательно перейдем на новый формат.
1: Спасибо вам.
0: Все, пока-пока.